Also ein bisschen überforderndes Evangelium, nicht mit lauter Aufrufe. Ein bisschen ähm, konkret sind es sieben, äh, sieben Aufrufe oder sieben Dinge, die uns der Herr Imperative, wenn man so will. Es gibt zwei Verbote und es gibt eine Motivation oder zwei Motivationen, die der Herr schenkt. Ich bin ein guter Lehrer. Ich gebe nicht nur das, das Ding, was man tun soll, sondern sage auch, warum man es tun soll. Und, und vielleicht bevor wir vielleicht ihr seid noch mal ganz kurz durchschauen. Ich glaube, das Wichtige ist auch zu erinnern, dass das die gute Botschaft ist. Es ist nicht nur, dass der Herr uns etwas jetzt sagt, das was wir tun und so, sondern er ist ja der Erste, der das für uns gemacht hat. Er hat die Sünder geliebt, er hat denen Gutes getan, die ihm eigentlich Böses getan haben. Er hat gesegnet, wo andere ihn verflucht haben. Er hat Fürbitte gehalten für für seine Feinde und ganz extrem am Kreuz. Er hat gegeben, wo ähm, einfach nur genommen worden ist. Er hat Barmherzigkeit ausgeübt, hat vergibt. Und er hat nicht gerichtet und er hat nicht verurteilt. Und dadurch gewinnt er für uns die Kraft, dasselbe zu tun. Nicht? Das heißt, wenn wir jetzt von diesen Exerzitien weggehen und ähm, zurück in unserem Alltag, dann eben geht es nicht nur darum, oder geht es eigentlich nicht darum, dass ich jetzt durch meine eigene Kraft jetzt hier irgendwie einmal leben umkrempele und das schon hinkriege und alles mache, sondern, sondern es ist ein, ein Schritt des Vertrauens, dass, dass Gott an uns zur Seite steht und dass er, dass er für uns hilft oder dass er uns helfen möchte, ähm, diese Liebe Wirklichkeit werden zu lassen, die uns gegeben worden ist durch den Heiligen Geist. Nicht? Dieser Heilige Geist, der, der mit seiner ganzen Kraft auf uns herabkommt, der in uns wirkt, der unsere Wohnung, unser Tempel auffüllen möchte, nicht, wisst ihr nicht, dass der Tempel des Heiligen Geistes seid. Und er möchte in uns das tun, was hier, was hier steht. Aber gut, jetzt schauen wir mal kurz trotzdem mal, mal durch. Diese sieben Imperative. Das erste ist, liebt eure Feinde. Like, liebt die Römer. Echt, das ist so ein bisschen der Auftrag. Und das ist sicherlich nicht gerade so einfach. Nicht, nicht damals und nicht heute. Wie, wie weit aber die Christen das, das ähm, verstanden haben, zeigte sich auch ziemlich schnell, nicht, dass, äh, dass die gerade auch ihre Feinde geliebt haben. Es gibt ein wirklich ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, ist im dritten Jahrhundert gewesen, gab es eine Beulenplage, wo man nicht genau weiß, wie viele im Römischen Reich umgekommen sind, aber, aber man denkt so ein Viertel, nicht? also wahrscheinlich, also es ist wirklich ein Desaster gewesen. Und in Rom war es so, dass ähm, die, die, die Leute sich leisten konnten. Sie sind außerhalb der Stadt in ihren Willen da auf eine, außerhalb von Rom gegangen und sich irgendwie zu flüchten oder versuchen zu flüchten. Eines, was man von den Christen ähm, nachgesagt hat oder was die Leute so von den Hocker gehaut hat, war, dass sie in Rom geblieben sind und sich gekümmert haben für die Leute, die die Bollenpest bekommen haben. Und da durch natürlich viele sich selber angesteckt haben, davon gestorben sind. Und das Beeindruckende war ja nicht nur, dass sie sich gekümmert haben und die Leute, die Wollenpest gehabt haben, sondern dass genau das ja die Leute waren, die sie ja ständig in den Zirkus gehaut haben. Das heißt, gerade im dritten Jahrhundert war so ein Höhepunkt von der Christenverfolgung, man könnte jetzt einige römische Kaiser nennen, nicht die halt echt miese Sache gemacht haben mit den Christen. Und gerade also wie weit diese Liebe dann ge gegangen ist, das ist echt beeindruckend. Und man kann auch verstehen, warum dann als in 325 ähm, Konstantin der Große das 
christlichen, christlichen Glauben legalisiert hat, ähm, warum schon ein Großteil des Römischen Reiches eh schon christlich war. Also weil einfach diese, diese Art von Liebe für die Feinde einfach die Menschen so beeindruckt hat, nicht, weil das nicht einfach natürlich ist, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist eine Kraft, die, die eben vom Heiligen Geist kommt. Und dieses ähm, liebt eure Feinde ist etwas eben, was wir auch den Herrn bitten wollen, dass wir, dass wir das ein bisschen mehr lernen dürfen, ähm, auch in unserem eigenen Leben halt irgendwie auch umsetzen zu können. Nicht, dass wir, dass wir lernen, wirklich den anderen zu lieben. Und das, die Liebe verstanden für einen Christ ist vor allem, dass den stetigen Willen, das Gute zu wollen für den anderen. Nicht, dass es ist ein Wille, es ist ein Akt auch eben erstmal des Willens, dass ich den, dass der andere, also ich möchte das Gute für den anderen. Es ist nicht the nice, warm, fuzzy feeling. Also es ist nicht unbedingt, es ist schön, wenn die Gefühle mitmachen, nicht wahr? Aber sehr oft werden sie nicht unbedingt mitmachen und besonders nicht mit den Feinden werden sie nicht mitmachen. Und trotzdem nicht dieses Bewusstsein, okay, liebt eure Feinde. Zweitens, was sie sagt, ist, tut Gutes denen über, nicht ihr euch die euch ähm, Böses tun, noch eine Meile gehen, eine andere Wange, Wange hinhalten. Und hier auch interessant, was Jesus sagt, es gibt hier so einen ein, ein Satz, wo man sehr sieht, wie er erweitert, was die Juden darunter verstanden haben. Hm. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Nicht in, in die Israelis, die im Judentum im Alten Testament war es, was in Buch Tobit hieß es, was du selber hast, mach nicht jemand anderen gegenüber. Und, und Jesus nimmt das nochmal auf ein anderes Level. Also es geht nicht nur, da, das zu vermeiden, also den anderen jetzt weh zu tun, sondern es geht noch einen Schritt weiter, den anderen Gutes zu tun. Also nicht nur etwas zu vermeiden, etwas zu tun, sondern den anderen wirklich auch etwas Gutes zu tun. Und to add value to someone else. Nicht? Also dieses, ich möchte dir Wertigkeit hinzufügen, ich weiß nicht, wie man das gut auf Deutsch sagen könnte, aber, aber diesen Wunsch, dass ich dir etwas geben kann, etwas Gutes tun kann, nicht? dass dich erhebt, dass dich veredelt, dass, dass sozusagen dir hilft zu wachsen. Nicht? Man kann auch vielleicht deswegen später verstehen, als dann in Epheserbrief diesen unbeliebten Satz kommt von Paulus, dass man lieber doch nicht bei einer Hochzeit liest, nicht? das mit der, mit der Unterwerfung. Nicht? Also die Frauen sollen sich den Männern unterwerfen und so. Und jeder werfe sich den anderen unter und der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Aber wo einfach gemeint ist, diese Gedanke nicht, ich möchte mit allem, was ich habe, alle meine Ressourcen, alle Möglichkeiten, die ich habe, nutzen, um dich zu stützen, dass du stehen kannst. Nicht ich submittere, also auf Latein heißt, mittere, wo sind unsere Lateine, was heißt denn eigentlich submittere? Mitteo, nicht? also zu schicken, zu senden, unter. Also ich sozusagen stehe da, dass du, ich, ich möchte dich unterstützen, sodass du stehen kannst mit allem, was ich habe. Das ist dieser christliche Gedanke, also dieses Gutes tun den anderen nicht wert zu adden an, zu den anderen, dass er eben nicht nur vermeiden, dass ich ihm wehtue. Ähm, der, nächste, der nächste Ding, 
dass Jesus sagt, ist zu segnen euch, nicht diejenigen, die euch verfluchen. Ich weiß nicht, wenn manchmal ähm, das versucht zu tun, ist paar, von ein paar Bekannte auch das einen gehört, nicht, wer durch die Stadt geht und versucht gerade auch die Leute zu segnen, nicht? also in seinem Herzen, also nicht jetzt. Hallo, ich segne dich. Vielleicht auch manchmal das, nicht? Also wenn man merkt, dass jemand halt echt, vor einer Weile ist jemand hier immer auf der Straße entgegenkommen und hat mir gedacht, das ist einfach also irgendwas, was zu Tränen nicht berührt. Also diese Menschen mal zu stoppen und, und mal diesmal hatte ich mal keine Menschenfurcht, nicht? Sondern mal zu, hey, alles okay? Kann ich was für dich tun? Nicht brauchst du was? Nicht kann ich für dich, weiß nicht, ein kurzes Gebet sprechen oder für dich, dich mal kurz segnen? Also diese Idee des Segnens, ich habe mir gerade gesagt, äh, Worte, äh, Words matter, nicht, dass in den letzten Tagen auch gesagt haben, mit uns Segensgebet und gestern Abend und vorgestern Abend, die Heilungsgebet, also die Wörter machen was aus, da gibt es eine Kraft in den Worten, nicht? Und die, jemand ein, etwas Gutes zu sagen, nicht? Wie, wir leben in einer Welt, wo es ein, einfach ein Sport ist, über andere Leute zu reden, nicht? Negatives über die zu sagen, hinter deren Rücken zu sprechen, ähm, Worüber soll man sonst reden, wenn man nicht über das Wetter oder über den Sport redet, nicht nach dem Motto. Und da den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich bin ein Christ und gerade meine Worte werden eher segnen, nicht verfluchen, nicht jemand durch den Dreck ziehen, nicht nach unten ziehen. Wir wollen Segende sein, also die, die das Gute verbreiten, nicht das Gute, das sich verbreitet. Fürbitte halten, nicht betet, betet für sie, nicht das sieht man auch, wie Jesus das tut vom Kreuz, nicht. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Nicht gerade für die, sogar für die Feinde, ähm, die andere Partei oder die Leute, die mir auf die Nerven gehen. Nicht für sie zu, wirklich zu beten, ähm, das Gute für ihnen zu wollen. Und das Schöne ist gerade auch das, wenn da noch den, weiß nicht, ob ihr das mal versucht habt, aber wenn so jemand so richtig auf deine Nerven geht, nicht für den ein, ein Segensgebet zu beten und für den zu beten, das ist, tut echt gut. Das ist Salbung für die eigene Seele nicht? und schärft so wahnsinnig vieles in meinem eigenen Herzen, ähm, zu geben, ohne irgendwas zurückzuerwarten, nicht auch ein, 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 ja, eine, eine hohe Latte oder eine, eine Aufforderung des Herrn. Ähm, aber in all dem merkt man sehr viel diese Idee der, der, wie sagt man das auf Deutsch, Gratuity, also dass es etwas gratis ist, nicht dass die Liebe gratis ist, dass es diesen Aspekt hat, ich, nicht nach dem Motto, ich gebe dir das, wenn du mir das zurückgibst, sondern wirklich, um deiner selbst willen, nicht weil ich einen Wert in dir erkenne, weil, weil ich merke, dass du etwas Wunderschönes bist in Gottes Augen. Nicht? Und vielleicht ist im Moment nicht so wahnsinnig Schönes von dem zu sehen äußerlich, nicht? aber manchmal gerade unsere, unsere Liebe für einen Menschen kann denjenigen helfen, sich selber wieder neu zu entdecken, nicht wieder selber an sich zu glauben. Und dann geht es da weiter, nicht? Barmherz, übel Barmherzigkeit, ähm, das Vergeben, am erste Lesung, leider, haben, ich glaube, wir haben heute die Kurzversion gelesen, das würde auch viel zu lange sein, ähm, aber das ist echt eine coole Geschichte mit König David und Saulus, nicht wie Saulus ihm jagt und der Saulus, der David halt ähm, ähm, versucht, sein Leben zu retten und dann diese Geschichte von heute, wo dann der, die alle schlafen, die 3000 Leute, die Krieger mit alle schwerst bewaffnet und, nicht, und, und der David schafft es mit den Abishai, da sich doch ins Lager von Saul zu schleichen und den Wasserkrug wegzunehmen. Ich stelle mir irgendwie das vor, nicht, wie, wie war denn das damals? Nicht die ganze Zeit im Krieg unterwegs zu sein, du musst ständig deinen Wasserkug mitschleppen. Das ist eigentlich dann, dann mühsam. Aber, aber gut. Und, ähm, 
Nicht? Und er sieht das dann und er nimmt seinen Speer mit und er nimmt diesen den Wasserkrug und dann gibt es eine ähnliche Stelle, es passiert sogar zweimal, dass er dann nimmt dann einen Teil von seines Gewandes und dann stellt sich ganz weit weg, nicht? Sich betont heute auch in der Lesung, dass es eine sehr große Distanz dann gab zwischen beiden, verständlicherweise, und beginnt zuzurufen, nicht ihn zuzurufen, ähm, was habe ich dir getan? Nicht? Warum jagst du mich wie ein, wie ein weiß nicht, irgendwas? Nicht? Das ist, was habe ich dir getan? Und das Schöne, das ich hier finde, also es ist eine schöne Lektion über die Vergebung. Erstmal die, die Herzenshaltung von Saulus, dass er keinen Groll hat. Nicht? Ich, also er hatte die Chance, nicht? Auge für Auge, Zahn für Zahn, nicht? wirklich zu vergelten, nicht? den ins Boden zu spießen und er macht es nicht. Also diese Herzenshaltung, nicht den Erzfeind, wenn du die Gelegenheit hast, den wirklich mal jetzt wissen zu lassen, was Sache ist, das nicht zu tun. Aber auch gleich jetzt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Thema Vergebung, er tut nicht so, als wäre nichts geschehen. Nicht, sondern er lässt Saul schon wissen, also er möchte ihn Saul auch zum Nachdenken bringen. Nicht? Er stellt sich weit weg auf den Berg, ruft ihn zu, nicht, was habe ich denn getan? Weil manchmal ist vielleicht ein Grund, warum wir Probleme haben mit Vergebung, weil wir denken, wir geben denjenigen einen Blankoscheck, genau das gleiche wieder zu tun. Irgendwie als sollten wir vergeben mit dem, nach dem Motto, ist mir gleichgültig, was du machst. Nein, Liebe heißt es, Gute suchen für den anderen. Und wenn ich wirklich Gutes, das Gute will für den anderen, dann kann ich auch nicht ihn zulassen, dass er einfach nur seinen Dreck weitermacht, seinen Mist weitermacht. Nicht? Und deswegen, also die, das Herz, das nicht bitter ist, aber zugleich das Bemühen darum, den anderen zu helfen, sich zu ändern. Nicht? Das ist, glaube ich, etwas, etwas Wunderschönes. Also dieses Interesse, was aber auch, auch wieder mühsam ist, nicht? weil es zeigt auch wieder um die Liebe, dass es, es geht ihm nicht um sich selber sondern er nimmt noch diese Mühe auf sich, den Saul auch in dieser Situation noch zu helfen, sein, sein Herz zu ändern. Echt, echte beeindruckende Geschichte, besonders wie wir auch gestern gesagt haben, ist eine der ältesten Stellen, die wir überhaupt haben in der Bibel und, und, und wahrscheinlich ziemlich zeitgleich geschrieben mit, dem, mit den eigentlichen ähm, Geschehnissen. Also der David, der echt für uns, glaube ich, ein schönes Beispiel ist. Nicht? Weil wir haben ihn auch ja genommen als Beispiel für die Sünde, wenn ihr euch erinnert, nicht? als wir über die Sünde betrachtet haben. Also das ist auch jemand, der hatte Höhen und Tiefen in seinem Leben, wie wir alle. Nicht wahr? Und da auch irgendwie macht es auch so, so sympathisch, finde ich, so, so realistisch auch. Nicht? Gut, dann gibt uns Jesus zwei Verbote, nicht? also Imperative, aber nur zwei Verbote, nicht zu richten und nicht zu verurteilen. Nach dem Motto, Schau, wenn du eine Sache stoppen solltest, also du sollst ein paar Dinge machen, aber etwas, was du echt stoppen solltest, hör auf zu verurteilen. Du kennst nicht das Herz des Anderen. Nicht dieses, hör auf zu verurteilen. Und, und, und vielleicht können wir uns das auch ein bisschen mehr zu Herz nehmen. Nicht dieses Richten über die Anderen. Wer bin ich zu richten über den Anderen? Kenne ich das Herz wirklich? Weiß ich, was wirklich davor gegangen ist? Weiß ich, warum er so gerade so reagiert? Nicht dieses, dieses da ist er ziemlich... Um, emphatic, also da ist er ziemlich straight, da ist er ziemlich stark, nicht dieses okay, ich gebe euch ein paar Vorschläge, aber bitte ein paar Dinge, weil ihr echt stoppen solltet, ist nicht richten und nicht verurteilen. Und dann gibt er noch zwei Motivationen, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr nicht besser als die Heiden. Erste Sache, eher negativ und dann positiv, wenn ihr so handelt, so seid ihr Söhne eures himmlischen Vaters, nicht? Und so handelt euer himmlischer Vater. Der gibt die Begründung und sagt, die Motivation ist, weil euer Vater so handelt. Nicht? Wer sagt, dass in ihm sei, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, äh, 1. Johannesbrief, äh, ich weiß nicht, ob es Kapitel 1 ist, aber 1. Johannesbrief, wer sagt, dass er in ihm sei, muss auch so leben, wie er gelebt hat. 
Also wenn wir uns Christen nennen, dann müssen wir auch so versuchen, wenigstens zu leben, wie er gelebt hat. Nicht sonst heißen wir Christen, aber sind es eigentlich nicht wirklich. Und um diese Authentizität wollen wir am Ende der Exerzitien auch bitten, diese, diese Echtheit, nicht, dass wir nicht nur Christen heißen, sondern auch Christen sind. Nicht, dass wir nicht nur den Namen haben, sondern auch, auch es wirklich auch, auch, auch sind. Nicht? Genau. Und da, da wollen wir den Herrn bitten jetzt füreinander, dass wir, dass wir auch die Kraft haben, das zu tun, mit viel Vertrauen auf den Herrn, auf den Heiligen Geist, der uns jetzt auch besegnet, beschenkt hat in diesen Exerzitien auch jetzt am Ende auch nochmal. Und, und so würden wir ähm, jetzt unser, unser Taufversprechen erneuern. Und deswegen gibt es auch kein Glaubensbekenntnis nachher, weil wir das jetzt innerhalb dieses dreifache Nein zur Sünde und, und zum Bösen und dreifachen Ja eh nochmal 